0: This is a smoke-free facility. Declarou que exército gostava da maconha. Rádio Clangestina da Regenção. E o vídeo de tudo no dicionário é fazer a
1: regenção. Salve, gang. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje estamos tendo a honra de receber Alice. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, a Alice é uma das administradoras da página do Girls and Green, Hashmaker, é, ganhadora de vários prêmios já, é, ativista, entusiasta aí da ganja em todas as formas possíveis. E aí, Alice, tudo bem com você?
2: Tudo bem, meninas. Muito obrigada por me receberem aqui. É uma honra poder estar com vocês. Amo o trampo de vocês. Babo ovo mesmo. Adoro o trampo educativo que vocês fazem. Muito obrigada por me receberem e por abrir esse espacinho aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre cultivo, sobre rachixe, sobre grandes paixões.
1: A gente que agradece, mano, a disponibilidade aí sua, né? De atender a gente, de trocar essa ideia aí e passar esse conhecimento enorme que você tem aí pra galera que tá ouvindo a gente. Além da Alice, hoje a gente tá aqui com o Dan. E aí, Dan? Salve, galera. Oi, Alice. Um prazer, uma honra pra gente você
0: é uma referência pra todos os cultivadores e pra mulherada, mulherada que tá, tá na escuta aí. Pega o exemplo dessa, dessa menina que ela chegou longe, tá muito longe. Parabéns, a gente que tira o chapéu aqui pra você. A gente é tiete aqui do trampo que você faz aí, viu, Alice? Parabéns. Valeu,
2: meninas. Valeu, de verdade, pra mim é uma honra, oh, nossa, que isso, eu vi que eu sou referência pra cultivadoras e cultivadores, que isso
0: Alice tá hoje na Califórnia, fazendo trabalho de, de extração e com alguns prêmios Então, só pra vocês terem uma ideia do, 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 do nível de informação que vocês vão ter nesse, nesse
1: podcast Fiquem atentos, peguem o caderninho, a caneta, que com certeza vai ter muita coisa pra anotar
2: Eu vou falar uma coisa só pra vocês, gente. essa questão de prêmio aí, ó, é meio que frada, sabe? As, pessoas, as melhores pessoas do, do universo canábico não estão nas copas, não estão ganhando prêmio Então, é, é, e é com elas que normalmente a galera aprende, né? É muito, e a gente, tá, até, a gente até trocou ideia já um pouco sobre isso, sobre a questão de prêmios, de copas e, e questões assim. E é muito difícil ver mulher participando, né? Não sei se vocês já repararam assim, mas em aquelas ca Cannabis Cup, ou as copas aqui na Califórnia também, por exemplo, o Eagle Clash, que, que eu participei na Espanha. Nossa, é muito difícil de ver mulheres. E às vezes a gente vê os homens levando os prêmios e quem cultivou a ganja foi a, foi, a, foi a mulher dele também. Então, jogar uma luz aí nesse tema e dar um incentivo para as mulheres também participarem, cara.
1: Sim. Ô Alice, por, que, por que, que você acha que ainda é assim hoje? Por que, que você acha que talvez as mulheres elas cultivam tanto quanto, mas elas são mais discretas em relação a aparecer? Ou talvez elas não tenham tanto acesso a essa informação? O que, que você acha que, que é a maior barreira assim, e por que, que ainda existem poucas?
2: Eu sinto que a dinâmica do proibicionismo acabou criando muito esse espaço masculino em relação ao universo das drogas e da substâncias, sabe? É, como se, por exemplo, vender substâncias Ou estar né, nesse, nesse local da proibição Fosse função do homem Fosse uma questão mais perigosa E eu, eu acho que isso faz zero sentido E como isso se traduziu também Para o universo do cultivo e da maconha assim é, Na Califórnia você consegue ver né, Que é uma indústria, por mais que existam Mulheres em posições de é, Como é que eu posso dizer em posições de destaque em empresas Ainda é um universo extremamente assim Muito masculino e se é assim em outras indústrias, né? Por que seria diferente na indústria da maconha? Eu não sei, eu fico pensando também. Mas, é, assim, se na, no mundo da cannabis, assim, já é uma questão, já, já tem uma, uma incidência, assim, muito maior de, de, de homens, assim, em posições de poder, eu fico imaginando também como é que é no universo do rachixe, né? O rachixe é uma questão que... Se você olhar para diversas culturas e também para alguns países asiáticos, muitas vezes a mulher não chegava nem a tocar na planta, não chegava nem a tocar no hash, nem a fumar. Então, cabe a gente, né, hoje em dia, a quebrar todos esses paradigmas que muitas vezes foram passados a partir de tradições também. Então, é... sim, vejo pouquíssima mulher hashmaker aqui na Califórnia. Tem uma ou outra? Tem. É... Tem um, vários aprendizes do French Canole, que a gente, acho que a gente pode falar um pouco sobre ele também, é... pensando que ele passou para o próximo plano, professor magnífico, maravilhoso, mas ele é uma pessoa que também, eu, eu lembro, assim, de ver as aprendizes dele, todas as aprendizes que eu vi dele eram mulheres. Eu acho isso muito interessante, acho que era ele tentando perpetuar e tentando transformar essa realidade, assim, e trazendo as mulheres para essas posições de a gente pode cultivar também, a gente pode fazer extrações. É, fico pensando também por exemplo aqui no mercado legal da Califórnia eu vejo pouquíssimas mulheres assim trabalhando no ramo das extrações a galera acha pô a mulher não pega peso é, é um puta trabalho duro tem que ficar no cold room ali o dia todo tem que pegar peso e acham que a mulher não tem esse potencial e nem é capaz mas existem tantas gambiarrinhas pequenas que dá para fazer que dá para adaptar para ninguém ter para ninguém ter que forçar suas costas pra gente pensar em redução de danos né não só para o consumo também mas para o processo de fazer o de fazer o produto então, eu acho que são paradigmas que a gente tem que ir quebrando, e eu sinto muito pelas mulheres mesmo, assim, que o universo assim, é mais dominado pela, por essa esfera masculina, e eu acho que a gente tem que realmente criar esses espaços de representatividade, sair, tá se unir, se juntar, e cultivar juntas, cara, falar sobre isso juntas também, porque o espaço é para todo mundo, sabe? Para homens, mulheres, é, outros gêneros específicos que as pessoas se identificam, eu acho que todo mundo tem que ter o seu espaço, porque a planta colhe todo mundo, por que que a gente não?
1: E em relação a isso que você falou do esforço e tal, é, eu acho que a indústria ela tem voltado cada vez mais para a automatização dessa, da, do cultivo. Né? Assim, você, claro que vai ter que ter o controle dos fertilizantes, todas essas decisões e tal, mas em relação ali à parte, vamos dizer assim, do pesado, né, de carregar as coisas, de carregar galão d'água, isso daí com o tempo eu acho que vai, vai acabar. Inclusive para a galera que planta como é, medicinal, é, às vezes isso é até uma barreira para eles também, né? A gente recebeu aqui o Gilberto e ele chegou a comentar isso. Ele falou, ah, eu gosto muito de cultivar, mas devido aos problemas que eu tenho, para mim é uma é difícil fazer, né? Porque eu tenho que carregar vaso, regar as coisas. Então também indo para essa área assim, da automatização.
2: E... Com certeza. E é uma coisa legal coisa que você levantou, né? Porque tem tanta gente, por exemplo, que tem habeas corpus aí no Brasil hoje em dia. E muitas, muitas das pessoas que têm habeas corpus são pacientes. Gente, para quem é paciente também, é tão difícil cultivar. Eu sou paciente também, né? Eu também tenho uma doença autoimune, degenerativa, sofro bastante de dores nas costas desde que eu sou jovem, assim. E pra mim também, por exemplo, se eu tô em crise de dor, coitada na minha planta. Se não tiver alguém pra me ajudar, minha planta morre, sabe? Porque eu também, às vezes, tem vezes que eu não consigo levantar direito, para pegar um vaso, pra poder é, fazer um transplante, por exemplo, de uma planta que já tá mais maior. Então a galera que é paciente mesmo, muitas vezes precisa de ajuda e também precisa ter a possibilidade de não só ter que fazer o próprio medicamento, mas às vezes, de poder comprar. Porque se você não está em condição de, por exemplo, poder cultivar o seu próprio medicamento e é com dor, imagina criar dor para cultivar o medicamento, para tirar a dor, não é, não é uma coisa meio estranha? a gente pensar dessa forma, e ter esse espaço pra galera, nossa, o Gil, que legal que vocês tiveram o Gil aqui, Gil e Drica são um casal magnífico, maravilhoso, o Gil é referência máxima, foi a primeira pessoa que eu conheci dentro do ativismo canábico há muitos anos atrás, assim, e que já deu muita, colocou muita chama da paixão, assim mesmo, e fogo para queimar, assim, esse... É, é... Esse destino de poder lutar pela legalização da maconha, assim. Ele é uma pessoa muito especial mesmo. E já mandando muito amor e muita força aqui pro babando do ovo dele um pouquinho também.
1: Sim, ele abriu muito a minha mente aqui quando a gente estava conversando com ele. Isso que eu te citei para você é uma coisa que eu, por mim mesmo, nunca havia pensado, né? E ver ele falando isso realmente abriu assim, meu horizonte para essa automatização e como é importante, né? Porque mu muita gente fala, ah, eu quero uma regra automática porque eu quero viajar porque eu não tenho tempo para ficar cuidando das plantas. E às vezes a situação é muito mais importante do que só isso, só, só uma facilidade, né? uma necessidade mesmo de algumas pessoas.
2: Vocês conhecem rega automática para cultivo orgânico? Eu não consegui fazer rega automática para cultivo orgânico, eu tentei, não deu certo.
1: É, na verdade, assim, a, a recomendação, se eu falar alguma besteira, o Dan está aqui para me corrigir. <risos> a recomendação para rega automática é, em cultivo orgânico é a montagem do solo. Né, porque daí você montaria o solo orgânico e a maior parte da rega seria só com água pura
2: só com água pura mesmo é,
1: porque como ele tem umas, é. umas moléculas maiores os, os, os fertilizantes orgânicos e aí bactérias né, eles têm vida então é mais provável de entupir o sistema de rega eles se proliferam ali e tal
2: foi isso que aconteceu comigo e a gente trocou também né no ano passado do cultivo de sais orgânico Conversei com meu parceiro a gente a gente cultiva junto ele cultiva há muitos anos já e ele tá ele tinha muito uma um mindset de cultivar do jeitinho dele assim certinho né já faz tanto tempo mesmos strings, mesmos cortes e aí a gente resolveu trocar o orgânico e algumas técnicas que a gente usava por exemplo essa de irrigação automática com sais era muito mais fácil né você não, não não entupia, por exemplo as, a, a, os, os canos da irrigação Mas no cultivo orgânico ficou bem mais difícil Assim Aí claro, né é, A gente tem um solo legal aqui Que a gente até, inclusive, compra de um, de um, Da Biological Crop Solution a gente, Eu moro aqui, na pra, só contando pra galera Eu moro aqui na Califórnia, tô perto de São Francisco Hoje em dia, antes eu morava em Humboldt Que era realmente o polo da maconha, assim Agora eu mudei, aqui continua sendo polo da maconha Mas tem mais vinho do que maconha aqui do meu lado Se eu olho meus vizinhos, tudo plantam uva o que até é ruim pro então, meu cultivo, o né? O clima Porque é ruim? Nossa,
0: vocês... O clima da uva chega a ser ruim ou não? Pra...
2: não o clima da ganja. uva não é ruim. O que é ruim é a, a monocultura da uva em volta de mim e a pressão de, pra, de pragas, não, de, não vou falar pragas, né? De, de, indica, de indicadores, como é que fala, meninas? Eu não quero falar errada. Indicadores biológicos? É, ao invés de praga? Sim, pode
1: ser. É, pode, a é. gente às vezes fala praga também, mas <risos> indicadores tá sentado, biológicos assim, acho que é mais correto
2: tem uma pressão de uma pressão de, de insetos aqui muito grande por conta da monocultura que tem em volta então é super desafiador assim isso pensando que tem várias praguinhas né ou indicadores biológicos que tem na uva que, que vem para cá vem para o grow indoor vem para as plantas lá de fora assim também então acho que esse é o maior desafio assim que tem aqui mas quando a gente trocou né para o cultivo orgânico foi um, foi muito foi muito transformador assim de sentir que você está trabalhando mais em assim, mais alinhado com a mãe natureza, não, pra mim não tem jeito, né, eu acho que cultivo tem que ser orgânico, a preferência vai ser sempre orgânica, e... Mas, assim, a gente teve que se readaptar das formas de cultivo. Agora, é muito legal, quando você tem um solo massa, assim, às vezes dá pra levar na água até a metade da flora, assim, né, você vai precisar alimentar alguma coisinha ali no, do, do começo pro meio da flora, e aí é isso. E olha que magnífico que é poder ter essa experiência, né, deixar o solo fazer a própria magia dele, e os micro-organismos, micróbios, bactérias, né, poderem, tipo realmente é, nutrir a planta de uma forma tão disponível e tão bonita, sem ter que arregar com um monte de coisa sintética.
0: Você só fornece o, o condutor, né, que é a água.
2: E só uma observação, assim, é, eu, fiz, eu fiz um tempo de faculdade de agricultura aqui na Califórnia, e eu, eu parei agora por conta da pandemia, porque as aulas estavam online, e aí não ficava muito interessante. Eu lembro de um professor meu dizer, na faculdade, que é, a gente acha que os fertilizantes sintéticos, eles não de uso de uso doméstico não tem muito impacto na natureza mas ele diz que como as pessoas são muito pouco educadas sobre como usar o fertilizante sintético e às vezes com tão pouquinho né você poder nutrir tão bem uma planta as pessoas acabam usando de forma errada colocando muito mais do que a planta precisa é, existe uma saída desses fertilizantes também um runoff às vezes que inclusive vai diretamente por exemplo para para água da cidade para ser tratado e que isso na verdade é uma fonte de poluição absurda por conta da falta de educação que as pessoas têm para poderem usar fertilizantes sintéticos às vezes até numa grande indústria assim as pessoas usam fertilizantes sintéticos mas usam o mínimo necessário para a planta porque tem engenheiros tem pessoas tem agrônomos tem pessoas que realmente fazem esse cálculo mas a galera dentro de casa às vezes perde muito a mão imaginando várias pessoas assim dentro do contexto de cidade perdendo a mão é, isso tem um, um grande impacto ambiental também, então eu acho muito legal a gente poder falar isso, porque muita gente fala, poxa, só eu cultivando, não tem impacto nenhum, imagina, tem que culpar a indústria, tá, claro que a indústria tem um impacto muito grande, mas a falta de educação para poder manipular um composto tão, sabe, assim, que é tão pouquinho, às vezes também tem um impacto muito grande no meio ambiente, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que jogar luz no assunto às vezes também, porque eu vejo isso ser muito pouco falado, assim
1: e não só o fertilizante, mas também às vezes até o combate ao agente biológico, né? Também tem tem muito disso. A gente estava lendo é, um artigo esses esses tempos atrás sobre o óleo de nem. que ele fala uhum. algum, que ele que, mesmo sendo orgânico, ele acaba tendo algum prejuízo ali quando ele entra em contato com a natureza. Então, sempre ficar atento à utilização, né? Igual você falou, e ao descarte também, né? O descarte também tá, pode né? prejudicar muito, né?
2: O descarte é muito importante mesmo. Então, é, desculpa, meninas, vocês estão mais que certos. É, é fertilização e herbicidas também. Porque realmente as pessoas colocam. E herbicida é uma coisa que a gente também não tem noção do impacto, porque, por exemplo, você tá ali na sua varanda e aí vem uma abelha na sua flor. E aí uma flor que, por exemplo, tem óleo de neem é muito ruim para uma abelha que está polinizando. Então atrapalha toda a, a, essa, essa magia mesmo, assim, essa energia sincrônica assim, da natureza, da, das plantas, dos insetos, do, do ciclo. É, eu acho que tudo isso tem, tem impactos assim, que a gente, de efeito borboleta mesmo, que a gente não consegue calcular. A gente acha que a gente vai passar óleo de neem numa planta e tudo bem. Mas, assim, a gente não consegue imaginar que a abelha vai vir, que a abelha vai é, tentar polinizar uma planta, que a abelha vai encostar naquilo. Vai, e, e isso pode ter um impacto muito grande, por exemplo, para a própria população de abelhas no mundo, que, são, que é importantíssimo, né? E não é à toa que a gente sempre vê salve as abelhas, save the bees, porque realmente as abelhas são essenciais para a humanidade, essenciais para a biodiversidade, essenciais para a nat natureza e para a sustentabilidade também.
1: O óleo de neem ele tem uma questão, não vou saber detalhar tão bem agora, assim, mas ele tem uma questão é, até específica com as abelhas, não sei se tem alguma... Tem,
2: a gente estava pesquisando essa semana sobre polinização e o óleo de neem, na verdade, ele tem um impacto, tá, se você estiver aí, vem aqui, não sei se, não sei se a Tata está aí na sala, mas a Tata está valendo também esse artigo, mas tem um impacto muito negativo né, e pode matar as abelhas, né, o óleo de neem.
1: Ô Alice, e tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para a galera que vem participar, que é qual a sua relação com a cannabis? Como começou? Como se desenvolveu? Como que ela é hoje?
2: Eu acho que a minha relação com a maconha, ela vem de longa data. Até mais do que eu gostaria, inclusive. Acho que a gente, se tivesse informação sobre a maconha mais cedo, né, não fosse só aquela substância da rebeldia e da conexão com a nossa adolescência, a gente teria outros vínculos e estabeleceria outras relações com ela. É, mas eu comecei fumando jovem, bem nesse aspecto da rebeldia e da psicodelia, assim, ouvindo Pink Floyd, música psico rock psicodélico, fumando um e sentindo assim, quase, praticamente parte da natureza. Né? Nossa, tô junto com a grama aqui, vou respirar junto com a grama. E é, eu acho que vinha muito dessa prática do bem-estar, né? desse carinho que a maconha faz, essa coisa de trazer novos pensamentos, é, de poder filosofar, de poder sentar numa roda de amigos e poder deixar a mente devanear. E foi muito importante na minha adolescência, de certa forma, assim acho que construiu grande parte da minha personalidade, mas pensando né, nessa questão da redução de danos e da idade, né que as pessoas deveriam ou não fazer, começar a fazer uso de maconha, eu gostaria de ter começado a fazer mais tarde. Acho que isso também é muito impacto do né Nesse
0: nesse caminho, quando que você se deparou e, e viu que é possível plantar, é uma realidade e resolveu ter o seu próprio autossustento? Assim, foi antes de ir para a Califórnia?
2: Foi, foi antes de ir pra Califórnia. Mas eu acho que eu nunca consegui ter meu próprio sustento no Brasil, viu, gente? Até porque, como eu comecei fumando jovem, e eu achava, na verdade, que eu tava só dentro de uma perspectiva que a galera chama de uso recreativo, né? Até em aspas, ou falando em aspas, porque não, não é uma palavra que eu acredito, mas esse uso adulto. Eu não posso falar adulto porque eu era adolescente, mas esse uso recreativo na adolescência, assim. E só depois que eu, né... Sempre sofri muito com dores nas costas, e assim, sem perceber, o dia que eu fumei meu primeiro baseado, foi um carinho, foi um tipo assim, nossa, vamos relaxar essa musculatura aqui, nossa, né, vamos relaxar, vamos dormir melhor, né, vamos, sei lá, foi muito transformador, assim, então, eu me conectei, assim, de uma forma muito genuína, assim, com essa planta, também porque ela me tirou a dor. e foi só no ano, há dois anos atrás que, na verdade, eu recebi o diagnóstico dessa doença degenerativa e autoimune que eu tenho. Sempre soube que eu tinha essas dores nas costas, já imaginava que eu tinha, porque minha avó tem, a minha mãe tem também, é uma doença que passa também em genética. E assim, eu só ficava torcendo pra não ter, mas já meio que sabendo que eu tinha. E já... A primeira planta que eu tive foi um ex-namorado meu que me deu, quando eu tinha, acho que 18 ou 19 anos. Eu ainda contei pra ele que eu tinha interesse de plantar maconha, que eu gostava muito. Já era uma que eu já queria, assim, com o privilégio, né, de ser uma mulher, uma mulher branca, de classe média, de poder ter saído do país, de poder ir pra Amsterdã, etc e tal. Eu já tava assim, já quero ter minha primeira planta. Nossa, mas eu não sei cuidar. E aí esse amigo meu, que na verdade na época era amigo, depois virou namorado, depois virou ex, ele falou, bom, você quer ter uma planta, eu vou te dar uma planta. Aí ele me deu uma blue cheese da Barney Farm, assim. E aí foi minha primeira planta. Aí eu larguei ela na, na porta da minha janela, assim. ninguém na minha casa sabia que eu tinha, nem minha mãe, nem minha avó. Sempre moramos nas né, três gerações. Eu, minha mãe e minha avó. Hoje em dia todo mundo consome maconha. Eu, minha mãe e minha avó. Todo mundo, todo, todo mundo, né? É, toma óleo. Todo mundo apazigua as dores nas costas com isso. Mas aquela primeira planta, aquela blue cheese, foi é, foi muito importante pra gente, porque foi a minha primeira rodada em casa. A minha avó cuidou da planta também. E eu pude entender como é que funciona um pouco o ciclo da planta. Foi bonita a colheita? Não. Colheu o quê? Umas 10 gramas? Sim, umas 10 gramas. Mas foi muita felicidade perceber que existe a possibilidade de ter uma autonomia. E essa planta ficou do lado de fora, né? É legal até dizer que a primeira planta que eu tive foi, foi tipo outdoor. Foi tipo outdoor, assim, na, na varanda. E logo depois eu comecei a fazer alguns experimentos, né? Com, com amigos e e o parceiro que eu tinha também é, de fazer um cultivo indoor é, sinto que eu não tinha tanta responsabilidade claro com as plantas como eu tenho hoje em dia assim já que tinham mais pessoas em jogo assim mais pessoas cuidando mas todo mundo pode ter a possibilidade de experimentar de começar a cultivar de entender como montar uma grow box de entender iluminação de entender fertilização e a partir disso assim eu realmente me apaixonei mas assim eu percebi que minha onda não era indoor mesmo e aí, logo depois que eu me formei, já muito conectada, de certa forma, com a planta, muito conectada com o universo das drogas e da redução de danos também, porque eu já trabalhava com redução de danos em contexto de festa, trabalhava com pessoas, assim, realmente sobre o efeito de todas as substâncias que vocês podem imaginar. É, logo depois que eu me formei, achando que eu fosse pegar meu diploma de psicólogo e logo começar a atender, e montar consultório, e pensar né, na terapia com psicodélicos, nossa, gente, eu já peguei o diploma e vim direto para Califórnia e não consegui sair daqui mais. Eu, quando eu, eu, eu segui o rachixe, né? A paixão muito grande, assim, sempre foi a maconha, claro, mas o que eu sempre gostei de fumar foi racha. É o que, assim, o French fazia essa analogia, né? Que a, a uva é incrível, mas o vinho, o vinho é o, é o ápice da uva. O vinho é todas as características expressivas que a uva pode ter, assim, de uma forma muito especial. E o rachixe é isso, é o gosto, o cheiro, o efeito, é, a forma com que os terpenos também se apresentam, como eles, como é que, como é que você consegue consumir e muita paixão. Aí segui o rachixe, vim para Califórnia assim, vim para Humboldt direto porque o rachixe que eu já fumava ali no Brasil, que eu já comprava, eu já sabia que era de Humboldt. Eu quis, falei, bom, gente, vou, já que eu gosto tanto, tão apaixonada, gosto tanto desse negócio que tá tão caro, como é que faz isso? E aí vim aqui né, diretamente assim, para a Homemult para tentar aprender um pouco mais sobre o universo do rachixe. E aí chegando aqui, é quase um tapa na cara. né? Você vem para aprender sobre rachixe e você vem com um aprendizado. Tipo assim, o rachixe é planta. O rachixe vem da planta. E você nunca vai ter um rachixe bom se você não tiver uma planta de qualidade. Então, pensando na ordem assim, dos fatores mesmo, assim, de aprendizado e de conexão com a planta, se você quiser né, aprender de verdade a, a fazer isso, é, a parte mais importante é o cultivo. A parte mais importante é você ter essa noção dessa dinâmica de como poder crescer uma planta para ter essa finalidade. E aí, desde 2017 foi isso, meninos. Assim, a conexão com a planta foi muito genuína desde cedo, mas acho que a verdadeira paixão, assim, de querer, de, de entender que assim, talvez para o resto da minha vida eu vou estar tocando na planta, foi aqui. E traz um peso de responsabilidade muito grande também, porque é um outro ser vivo, né? É eternamente um ser vivo que precisa ser cuidado e colhido e aí começa tudo de novo.
1: Declarou que entre as gostava da maconha. Pois well, em relação ao a isso que você falou de que começa no cultivo já, você acha que existe algum cuidado especial ou alguma seleção da espécie é, para alguém que já tem a intenção de fazer hash? Então, durante Com o... certeza. Como, como que você faz essa
2: diferenciação? Eu acho que assim, existem algumas características bem importantes para a galera pensar se o intuito e o objetivo do Grow ou do próprio cultivo ali for fazer Hash. Uma delas é genética. Definitivamente, escolher uma genética assim, que vocês já conheçam assim, de certa forma que tem algum potencial bom para fazer racha. Então, por exemplo, é, Gorilla Glue, Girl Scout Cookies, cookies, algum tipo de OG... É, forbidden Fruit. Uh, Geralmente é pelos,
0: pelos tricomas <risos> ou, ou não necessariamente?
2: De você, cabeça assim, sim, olhando, de cabeça assado? Olhando para a planta, a olho nu, quando você olha para uma planta e fala nossa, essa planta está super tricomada, né? isso já claro que é uma, um ótimo indicador de que essa planta vai provenir, vai pro, vai, vai, é, é um ótimo indicador, na verdade, que essa planta tem o potencial de produzir um bom racha, assim, mas não necessariamente. Você é, olhar com microscópio, olhar melhor os tipos de tricoma, olhar se. olhar as, as cabeças de tricoma, a questão da uh, maturidade da planta também, que tem quando colher, como colher, a questão da produção de óleo dentro das cabeças dos tricomas também. Todas essas são variáveis assim, super importantes quando a gente pensa na produção de racha. Mas, definitivamente, essa questão da genética, escolher a genética específica, uma genética legal, é muito legal. No Brasil, eu reconheço de verdade a dificuldade de poder, por exemplo, fazer um, um, uma caça de fenótipos. né? Poxa, é difícil as pessoas terem, poderem estourar várias sementes, observar a característica individual de cada planta, escolher um específico ali para poder guardar o clone e falar, essa é a minha planta unicórnio, né? Essa planta que vai me dar um rendimento de, sei lá, pensando em fresh frozen, de 5% a 7%, ou pensando em matéria vegetal seca, assim, é de 12% a 20%, por exemplo. É, mas, assim, genética, olhar para os tricomas também, ter um talento no cultivo, saber colher na hora certa e saber manipular bem a matéria, definitivamente são características, assim, que são muito boas para fazer o racho. E olha, mesmo sendo hashmaker, eu vou falar isso, assim, né? É, é mágico fazer hash? Porque cada um faz o seu jeitinho, cada um tem um jeitinho especial? É mágico, mas a magia real tá no cultivo. Assim, dá pra respeitar hash hashmaker que trabalha no, com o Dá pra respeitar hash maker, mas as pessoas que realmente merecem todo o amor e o respeito são os fazendeiros, cultivadores, cultivadoras e fazendeiras desse mundão e que tornam possível, né, a separação daquelas cabras de tricoma. Porque é isso, o método de racha que a gente está falando aqui é separação de cabeça de tricoma. Separação. O ideal é você separar as cabeças de forma intacta. Isso é. E, é, 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 a, é... é
0: o, vamos supor um, um, cara, um, um futuro hash maker que está ouvindo. É, o conceito do hash é isso que você vai falar de, de separação das cabeças, Alice? Como conceitualmente ele já deveria começar pensando?
2: É que o universo do Hashish e das extrações é muito, tem uma gama muito diversa, né? É, acho que não é novidade para ninguém, se a galera conhece, conhece o Girls Green, que a gente dá sempre preferência aos hashes e aos, 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 aos concentrados sem solvente, tanto pela questão de redução de danos no consumo, sabendo que dentro do mercado irregular, ou fazendo em casa, é super difícil de garantir que você consegue, por exemplo, purgar todo o solvente dentro da sua amostra, quanto na hora de fazer, né? Uma coisa é você tá fazendo um bubble hash ali dentro de casa, né? Um ice water hash com gelos, com gelo, com água, com... com movimentos, outra coisa é você tá ali com uma latona de butano e alguém acender um cigarro na sua casa e poder ter o potencial de explodir essa casa. Eu acho que várias pessoas já devem ter lido notícias assim aqui dos Estados Unidos de vários laboratórios assim irregulares que explodiram e várias pessoas que se machucaram. Então, né, sempre levando assim essa questão do, dos rachos, assim a gente vai para esse caminho sem solvente. Indo para esse caminho sem solvente, eu acho que é, quando você tem o um solvente você praticamente dissolve né, a cabeça do tricoma e consegue captar todos esses canabinoides e terpenos é, ali embaixo, junto com o solvente. Agora, para a gente fazer hashish, dry sift, é, ice water hash, isolator, o ideal é você conseguir ao máximo separar essa cabeça de tricoma de uma forma intacta e carregando o men a menor quantidade de matéria vegetal possível consigo. Então, para um, um futuro hash maker, assim, é, por exemplo, uma característica muito legal de, planta, de plantas para fazer hash é o quão rápido a cabeça de tricoma solta da planta. Tem plantas que a cabeça de tricoma tá grudada e que você precisa dar uma bater na planta, assim, de verdade, precisa de muita fricção, precisa de muito movimento. Nessa vem muita matéria vegetal, né? Exato, e muita agitação para você conseguir tipo, derrubar a cabeça de tricoma dela, né? E, e poder captar elas, assim, nas, nas bolsas de filtragem. É, agora, tem strains e, e, e cultivares, assim, que são mais simples, que, por exemplo, numa temperatura baixa, a, a cabeça de tricoma congela e logo ela cai. Então, isso é bem interessante, né? Você vê, tem algumas strains que, por exemplo, a primeira lavada dela já solta muito. Agora, tem strains que, por exemplo, a terceira lavada vai soltar mais do que a primeira. Então, são características muito individuais. É uma alquimia máxima. É assim, poder observar inúmeras, inúmeras variáveis... E até brinco, assim, que eu falo com a galera que queria muito ter prestado mais nas, a, nas aulas de física, de química, assim, porque todos esses conhecimentos básicos do passado podem ajudar muito, né? Essa noção teórica, assim, essa noção lógica, podem ajudar muito na hora do cultivo e distrações, assim, também.
1: É, a questão do pH, às vezes a gente tá lá na aula de química uhum. na escola, né? Pô, por que, que eu vou usar pH na minha vida? E aí você Nossa, chega aí... aí e... Vai lá!
2: Alimenta sua planta duas semanas com o pH errado, pra você ver.
1: Exatamente, aí a ácido básico e tal, você fala, pô, nunca vou usar isso na minha vida, aí chega aqui e isso é pô, essencial. E...
2: Poxa, eu nunca usei bascar, né? Eu nunca usei bascar, <risos> mas pH vou te altipontável, que essa eu queria ter prestado mais atenção. Não devia ter feito um reforço de matemática, eu devia ter feito um reforço de química e de
1: física. <risos> com certeza, exatamente. E biologia, né? Até.
2: Exato. Biologia. Mas biologia eu amava, eu já amava. Então, não, essa aí eu não posso falar, essa aí eu tô falando por mim. É, eu, já, já
1: eu já fui ao contrário. Na química eu mandava bem, na biologia eu ficava meio bravo. Fala, Pô, chilema, floema, pelo amor de Deus, pra quê?
2: Eu achava que eu ia ser bióloga, sabia, meninas? Aí chegou no meu segundo ano de faculdade, de, 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 de colegial, assim, terceiro ano, aí eu realmente tava. E acho que foi a maconha. Eu não tô brincando com vocês, gente. Eu acho que foi a maconha. A maconha que fez eu me interessar pela mente humana do jeito que eu me interesso hoje em dia. A maconha que me fez entender que tem um potencial muito velado, que as pessoas tentam velar da gente, eu sinto, né? É esse potencial de, autodescobrim de autodescobrimento, de conexão genuína com a natureza, de conexão com a música, de vibrar o corpo diferente quando você tá sobre o efeito de alguma substância, né? Como a maconha, assim, uma medicina tão potente. Então, sei lá. Eu achei que era, ia ser bióloga, mas fui ali pra psicologia e hoje em dia é só maconha pra todo lado. Meu Deus do céu. Não sei nem... É isso. Todos os trabalhos levaram a maconha.
1: Ô Alice, e qual é o tipo de extração que você mais gosta de fazer?
2: Eu gosto muito de fazer o famoso isolator. Ice water hash, bubble hash, né? Vários nomezinhos que foram dados pra, essa, pra esse composto. Mas é o meu jeito favorito. Eu sinto que Pra começar, eu amo fazer. Assim, colocar a, maté a matéria vegetal, a água e o gelo, e bater na mão e ouvir aquele barulho. Sabe quando as pessoas vão pro oceano escutar o barulho do mar batendo na pedra? E que isso é, é, é assim, traz uma calma na alma, assim como nada, assim, eu sinto baseado e houve e aquela, aquela água batendo na pedra, essa sou eu quando eu começo a bater o racho, nas primeiras e na segunda batida, assim, eu sou apaixonada. Acho que é uma expressão muito genuína da planta mesmo, acho que é uma forma muito bonita, assim, de conseguir tirar o tricoma intacto, assim, dessa planta, usando também outros métodos, como temperatura, usando quartos frios, usando genéticas, né, strains, por exemplo, que tem essa facilidade mesmo de produção de bastante tricoma e de esses tricomas caírem da planta também. Então, para mim essa é a minha favorita, é o que eu mais gosto de fumar, é o gosto que eu acho que fica muito potente assim. É... Eu sou apaixonada por essa forma, acho que é uma alquimia mesmo, água, temperatura, fogo.
0: Você gosta sem, sem solvente, né? Geralmente a é... base. 100%. 100%. Meninas. 100%. Bom, e, e que que você que conselho Duas perguntas, é, como que está o cenário aí na Califórnia em relação a com ou sem solvente hoje? E o que você que aconselha a galera que tem feito em casa artesanalmente é, extração com solvente? É, o impacto disso na saúde e, e, e o que, que eles podem fazer para amenizar isso no processo da pur, da, da, de purgar e tudo mais?
2: Sim, como... Bom, eu sou uma mulher, antipro... além de psicóloga e redutora de danos, eu sou antiproibicionista, né? Então eu nunca vou trabalhar dentro da esfera da proibição e olhar para vocês e falar assim, não façam isso dentro de casa. Mas assim, se você for fazer, eu acho que é legal tomar cuidado. A gente tenta recomendar para a galera, dar preferência mesmo, a quando você for fazer de forma autônoma dentro de casa, principalmente em circuitos abertos e coisas assim, sempre dá preferência para as coisas sem solvente. Se você, mesmo assim quer fazer com solvente porque sim existem às vezes um alto rendimento um, um rendimento um pouco maior ou sei lá aquela planta não foi muito boa porque para você poder fazer um raste por exemplo com, sem solvente de qualidade a planta precisa estar tá magnífica a, 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 a primeira característica assim para você ter um raste de qualidade é você ter uma planta de qualidade e quando a gente pensa em, em, no, em butano propano e nas plantas com solvente é é um é, é um pouco distinto assim porque como você consegue dissolver a cabeça desse tricoma, você não precisa ter uma qualidade máxima ali. Então, se alguém tem uma planta imatura, né? se alguém tem uma planta que às vezes deu algum tipo de... algum indicador biológico atacou a planta, algum bichinho atacou a planta também, é, se você for fazer em casa, o ideal é você fazer em um ambiente aberto. É, você garantir que ninguém vai assim, colocar anúncios dentro da sua casa, de preferência quando você estiver sozinho, assim, ninguém acende um cigarro, ninguém acende um baseado, um momento de muita concentração, assim, ah, que se você percebe que você não se concentra tão bem antes de fumar um, não fuma um antes de fazer, assim, você garantir que você está realmente muito concentrado, ou muito concentrado ali no que você tá fazendo, porque brincar com solvente e brincar com material que tem potencial explosivo não é brincadeira.
0: Tá com uma arma na mão ali, né?
2: É, exatamente.
0: Cê tá mexendo com uma planta, na, na paz, mas de repente tá com uma arma na mão e não sabe. Com explosivo. Se, né?
2: cons se conseguir investir em equipamento, se tiver uma grana a mais, se tiver alguns, algumas amigas e alguns amigos que tá investindo em equipamento de circuito fechado também. É, pode ser uma boa opção, mas eu sei que é desafiador no Brasil, con, mas se a galera con, for consolvente fazer... Consolvente
0: chega assim, a ser um pouco mais comercial, ali. Cê...
2: Aqui sim. Vou, vou falar um pouco do cenário na Califórnia. Assim. É, na, Calif... na Califórnia, nos Estados Unidos, na verdade, a gente tem uma produção máxima de rachixe assim, solvente. Por quê? As sobras, muitas vezes, de muitos cultivos ou muitos cultivos que não estariam propícios para irem para ou produção de flor ou produção de sem solvente vão para a produção de racha com solvente. E, assim, é, então, comercialmente, aqui nos Estados Unidos, tem muito dentro do mercado legal e dentro do mercado regular também. Eu vejo um monte de gente mandando um monte de racha, assim, BHO, para o Brasil, para outros países, assim, também. Eu vejo um monte de coisa chegando, assim, no Brasil. E coisas que, assim, as pessoas não têm noção de como foi feito, se tem algum tipo de solvente ali dentro, se você tem uma câmera a vácuo, por exemplo, para conseguir purgar o, sorvente, o solvente. Muitas pessoas não têm que com casa. Você vai purgar o solvente como? Eu vou falar, eu também comecei a fazer... No, come, minhas primeiras, assim, tentativas de fazer extrações no Brasil também foram com o solvente. É, foi a forma mais simples que eu arranjei com meus amigos, assim, de poder fazer. Vai juntando ali o trinzinho de um cultivo, o trinzinho de outro, o trinzinho do cultivo do outro amigo, o do trinzinho do cultivo do outro amigo, junto um saquinho, assim, né? E aí passa ali por uma por um... Nossa, passado, né, gente? A gente tinha, o quê? 17 anos de idade? 18 anos de idade, fazendo isso? Nem sei. 19? É, passando uma, lata de uma garrafa de Coca-Cola de alumínio, fazendo um furo no, no final da lata de alumínio da Coca-Cola, assim, col podendo colocar o butano, a planta ali dentro, os filtros de café do outro lado, e purgando a parada no banho-maria, o que já é um super perigo, né, para pensar, de você estar tá purgando um material que tem potencial explosivo assim, em cima do forno. Mas a gente fazia no banho-maria, e naquela época dava certo, mas logo a gente já pôde perceber que isso aí não era legal. Que a gente fumava depois e não era, assim, a garganta não ficava boa, a respiração não ficava boa, então é, não sei, eu, eu gosto de ter essa conexão com a maconha que é de uma forma mais genuína mesmo.
0: A galera que não, que não sabe, purgar é fazer evaporar a água ou o gás, né, Alice?
2: É, tirar, a, tirar o gás ali, né, o resto de butano, propano, dissolvente ali, ali da, da, da amostra. Por exemplo, se você para pensar no hash com solvente, sem solvente, né? No, no, no ice, que a galera aqui nos Estados Unidos usa muito uma máquina chamada freeze dryer, que é uma máquina de secagem a frio. Então, essa máquina constrói, também pega vácuo e, através do processo de liofilização, né, eles conseguem secar aquela amostra. Então, aquela amostra ali tem dizer, cabeça de tricoma e água. Eles conseguem pegar e transformar de água para gás, rapidinho. E é muito legal, né? Porque pode, matam vários compostos que tem ali dentro. Por exemplo, se tem oídio ali dentro também, diminui a incidência, mata qualquer tipo de bactéria que pode ter ali, mofo, é, se for feito direitinho. E existem tantas técnicas de segurança, né, que também vem da indústria do, dos alimentos que alimento e maconha é muito parecido. Se as pessoas pararem para pensar nas indústrias e na produção em larga escala, é muito, é muito similar. Essa
0: máquina que você falou, qual é o nome dela?
2: É, chama Freeze Dryer. É uma máquina de liofilização, a galera chama no Brasil. E aí é exatamente essa, esse processo, né? De você conseguir é, criar um vácuo lá dentro e de conseguir tirar a água da sua amostra sem, com, sem transformar a cabeça do tricoma. O, a cabeça do seu tricoma fica intacta. Tanto é que quando você tira do freeze dryer a sua amostra, você vai ver o racho sai em pozinho. É um pozinho máximo que sai ali. E dependendo da qualidade, dependendo da temperatura, ele vai, as cabeças vão começar a se juntar ou não, ou você se vai precisar for, prensar. Se fosse né?
0: classificar hoje é, todas essas possíveis extrações, é, vamos, aí na Califórnia, qual, qual seria mais ou menos a preferência, top 1, top 2?
2: Eu acho que tem mais busca, de certa forma, são os consolventes por conta da acessibilidade do preço. Como mesmo a gente estava falando, às vezes uma planta que não está tão positiva. Mas assim, quem, consegue, busca, quem,
0: quem busca por, por qualidade, o, vamos supor aquele, aquele sommelier que hoje Aí foi é, viajar... Aí é sem solvente,
2: pra... sem dúvida. <risos> é é sem solvente, sem dúvida. Porque é isso que a gente estava falando. O rachixe sem solvente, por exemplo, o Ice Water Hash, bubble Hash, Isolator e o Dry Sift, ele é a expressão mais verdadeira da planta. É só aqueles tricomas que você vê quando você está cultivando é sem a matéria vegetal é a expressão mais magnífica genuína bonita cheia de canabinoides de terpenoides ali dentro e assim não tem não tem nem como discutir essa questão de qualidade nesse sentido né é realmente você um você separa de forma intacta e o outro você dissolve e é por isso que a galera brinca tanto com textura com diamante com é, com Suco de rose, suco de rose não, suco de terpeno, que mistura junto com aquele diamante já do, do canabinoide tal, isolado. Então a galera fica brincando com um monte de coisa, porque é, é, é algo que possibilita que é potente também. Mas, assim, para ter uma expressão verdadeira da planta, de, assim, o rachixe, não tenho nem dúvida, o rachixe sem solventes tem esse papel.
1: E Alice, quando você vai fazer né, o, o Ice, quais bolsas que você utiliza? Qual a micragem que você prefere usar?
2: Vou dar duas respostas para essa pergunta. Acho que depende muito quando você conhece a sua planta, o que, que você está lavando e o que, que você não conhece, e também a finalidade. Por exemplo, se você quiser fazer um racha para você fumar mais no baseado, por exemplo, os rachos mais tradicionais, estilo French Cannoli, né, prensado, etc. e tal, às vezes você consegue usar algumas, é, menos bolsas. Então, por exemplo, Alice, estou meio sem grana, mas eu quero muito fazer racha em casa, que bolsa eu compro? Nossa, não vamos comprar o kit inteiro, né? Você não vai precisar do kit todo, porque você vai lavar ali no kit todo, vai sobrar um monte de cabeça de tricoma preso na bag e você vai perder muito rendimento, por exemplo. Então, se você tiver um kit com três bags e, e pensar bem nas três bags, já é alguma coisa que pode ser super positiva pra você, dependendo do tipo de racha que você quer fazer. Então, tem uma 40, uma 45, que é a de baixo, né? Que é a micragem menorzinha, que é pra captar essas cabeças de tricoma mais imaturas, assim, tem uma... 70, por exemplo, e uma 180, às vezes, ou uma 150, dependendo do que você tem, pode ser uma ótima opção. Então, se você tem pouca matéria e quer lavar em casa e quer ter uma experiência e você quiser usar da 40 até a 180, legal. Mas, ó, não esquece da 220, hein? 40 e 220 essenciais, e o que você vai colocar no meio depende muito do tipo de planta que você tem ou do que você quer tirar dali. A 40 é a, é a, a micrazinha mais fechada, onde você vai pegar as cabeças de tricoma mais imaturas, menos desenvolvidas e tal. E a 220 é imprescindível, porque a 220 é a sua bolsa de limpeza. É, é ali que você vai capturar né grande parte dos seus contaminantes, isso é, das cabe da, da, da matéria vegetal. Nossa, Alice, lá vem, na minha 220 tinha tricoma. Nossa, parabéns, viu? Você cultivou bem. <risos> Você cultivou umas câmeras de tricoma gigantescas para sair uma cama de tricoma ali na 220. Aí se quiser guardar, guarda, pensa e faz, faz alguma outra coisa, faz um lubrificante canábico, faz, a, faz um, um brownie, né? Faz alguma, extra, faz alguma coisa com a sua extração. Mas, assim, ter três bags, eu já acho que é. para você poder fazer um rastro de fumar, já é imprescindível. Então, 220, 40, escolher uma ali no meio também, dependendo do que você quiser fazer ou do que você tiver, também pode ser bem interessante. Agora, quando você está buscando fazer pesquisa com as suas plantas, por exemplo, a primeira vez que eu estou lavando uma planta, eu vou sempre usar todas as bags, porque eu vou querer entender, ah, ah, é, tem gente que fala, eu vou com o microscópio ali na, na planta para olhar a cabeça de tricoma, entender maturação, entender se a planta se desenvolveu bem. Eu tenho mais know-how, eu tenho mais conhecimento para entender como é que eu cultivei uma planta, se foi bom ou se foi ruim. Quando eu lavo ela, vendo o que, que sai nas bolsas, do que olhando direto na planta. Porque o que sai na bolsa, é, dependendo das micragens que você tem, você vai entender que tipo de cabeça de tricoma você está lidando. Como que essa, é, Se tem mais tricoma, por exemplo, na bolsa 150, se tem mais tricoma na bolsa 120, se tem mais tricoma na bolsa 70. Vou dar um exemplo, só para não ficar muito perdido. Cultivamos esses dias aí pela primeira vez guava-mints. Tava super empolgada aí para cultivar guava cheiro cheiro máximo. E as outras plantas que a gente cultiva aqui normalmente são plantas de floração de oito semanas. E a gente cortou guava-mints nas oito né, semanas de flora. Aí lavamos guava-mints. Bom, lavando a guava estou ali 220 nada quase, né? Tem uma sujeirinha. 180 nada, 150 nada, 120 um pouquinho, 90 um pouco mais. E um mar nas 70. O que, que isso pode me dizer? Que a gente colheu essa planta imatura. Que as cabeças de tricoma dessa planta, a maior parte delas estavam presentes numa, bol numa, numa bolsa de micragem, por exemplo, que é muito mais baixa. Então, fumando, percebendo, olhando, eu falei, nossa, essa planta aí é de nove, é, acho que são de nove ou a 10 a semanas, talvez. Agora, por exemplo, uma cookies and cream da vida, que a gente também cultiva bastante aqui, é, todos os ciclos têm um pouquinho de cookies and cream. Tiveram ciclos, por exemplo, que a, a bolsa 150 estava lotada. Isso é magnífico, né? É você ver, nossa, tá, essa planta está madura, essa planta está bonita, foi bem cultivada, as cabeças de tricoma se, resol, se, se desenvolveram bem, cheias de óleo, né? Para elas poderem estar tá tão grandes assim, né? E poderem tá estar nessa, nessa bolsa já tão, tão, que já tem a micragem tão aberta então, é, quando você quiser estudar mais ou menos sobre o que você tá lavando sobre o que você, é, se é a primeira vez, é muito legal usar o kit todo para entender como é que aquela resina se comporta, e como é que aquela planta, o que, que aquela planta tem para oferecer para você também, inclusive calcular rendimentos, né, nas diferentes bolsas de micragem, então nossa gente, foi meio nerd tudo isso que eu falei agora, eu tô, achei tô ótimo,
1: eu, eu achei
0: sensacional, <risos> uma baita dica que você deu que muita gente nem, nem pensa nisso e é como uma peneira de que você fosse pescar com uma peneira de para ver qual peixe que você vai pegar, né? O tamanho da rede e analisar o tamanho do peixe. Mas por Exatamente. exemplo, Exatamente. Não é? Mas por exemplo, tem planta que eu posso pergunto eu, é, falar que a de 220 para esse tricoma é bom e a outra de, de 180 para outro tricoma ou isso independe assim.
2: Então, a 220 sempre vai ser uma bolsinha mais suja, assim, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei, é a possibilidade de você analisar. Assim, dificilmente a galera vai pegar e vai fumar uma 220, assim, porque senão vai ficar bem suja, assim. Quando você tirar esse rastro dali e queimar ele, nossa, ele vai... Não, não sei se vai ser um rastro que vai borbulhar, por exemplo. Não, é, não sei se vai ser... É, acho que vai ter bastante gosto de matéria vegetal. Mas eu acho que essa questão da observação para entender a planta, eu acho que é a parte mais interessante assim que você consegue fazer a partir dessas bolsas. Muita gente não fala sobre isso, né? A galera fala assim, muito mais sobre ah, sobre só fazer a extração e etc e tal, e o rendimento da extração. Mas, nossa, tem tantas, tem tantas coisas ali pelo caminho que você pode estudar e entender melhor da planta. E eu fico pensando também, inclusive, para poder fazer medicamento para paciente. Aí as associações aí no Brasil que que estão aí buscando também fazer medicações com THC para alguns pacientes que precisam, é que estão buscando também o caminho das extrações. Não é à toa que tem um monte de gente que faz RSO também, porque é um, um, um medicamento super potente. Mas existem formas de fazer medicamentos sem solvente e potentes também, e de achar strains específicas, né? É, cortes, cortes e também genéticas você, específicas. Você muda
0: muito de, de, de strings ou não? De, por exemplo, é, existe, existe gente que tá sempre mudando e existe uma necessidade de você conhecer a genética por um tempo e ficar com ela.
2: É, eu vou te dizer que assim fazer que é essa, a mesma essa... genética, fazer o mesmo corte, tá? Não, não nem falar a mesma genética, porque mesma genética eu posso falar de semente assim, né? Toda cookies and cream. Mas por exemplo, meu parceiro, o Flynn, ele é um cara muito muito massa, assim, e ele é um cara bem revolucionário assim no universo das extrações. Ele foi um, mas, um dos, dos uma das pessoas que começou também há uns oito anos atrás, nove anos atrás, em Washington, a fazer full melt, que é essa é conseguir fazer, é conseguir lavar, conseguir lavar em temperaturas baixas, conseguir separar essas cabeças de tricoma, que por exemplo, quando você vai dar um déb, elas derretem completamente sem a presença de matéria vegetal ali dentro, né? Escorre, é um negócio magnífico assim. E o Flynn, naquela época, é, ele ganhou uma genética que é esse corte de cookies and cream que a gente tem até hoje. Então ele já está com esse corte de cookies and cream tem oito anos. E eu, agora já estando com ele também há um tempo, desde 2019, desde 2019 até aqui eu já tive a possibilidade de cultivar esse mesmo corte, da mesma madre, em diversos cultivos diferentes. E já tive a possibilidade de ver como, mesmo, mesmo tendo o mesmo corte, essa planta pode oferecer várias características distintas por conta dessas variáveis, que é, por exemplo, cultivei essa mesma strain, né, esse mesmo corte no sal, e cultivei esse mesmo corte no cultivo orgânico. cultivei esse mesmo corte no indoor e cultivei esse mesmo corte no outdoor. E aí que, eu, aí que você tem a experiência máxima de poder observar, falando, caramba, olha como essa planta se comporta aqui, olha como essa planta se comporta ali. Então, assim, é muito legal ter a possibilidade de guardar a sua genética, cultivá-la diversas vezes, porque é como um amigo e como uma amiga. Quanto mais tempo você passa com a sua amiga, quanto mais você conversa com a sua amiga, quanto mais você dá rolê com a sua amiga, mais você vai conhecer a sua amiga. E acho que as plantas, as plantas os cortes também são isso. Você vai entender, essa planta precisa de, é, é, gosta de ser alimentada um pouco mais, essa planta bebe menos, essa planta bebe mais, essa planta gosta mais de frio, essa planta, se o grow fica assim, nos, fica numa temperatura mais baixa, ela fica roxa. essa planta, né? Então tem várias características que quanto mais você conhece aquela. Corte diferente, você vai poder observar. Mas é muito legal cultivar de semente também e aí poder ver a variabilidade genética e poder ver toda essa diversidade também acontecendo. Mas pra galera que tem a possibilidade de manter madre e achar e, um, e, a, e falar assim: nossa, eu acho que eu achei um corte magnífico, cheiro bom, tem bastante tricoma, acho que rende bem pro rastro. E tentar guardar. atingir o potencial
0: daquele corte, né? Você aconselha, por exemplo, é, ah, eu achei um corte legal, uma, um, um, que, que, que está com as características, com o terpeno e tudo mais que ele quer para extrair. E, e ficar um tempo para tentar cada vez mais extrair o, o, o potencial dessa, desse corte, dessa, dessa genética.
2: Eu acho que é um eterno estudo, né? Como a gente estava mesmo falando, por exemplo. Aí você vai lá, você cultivou essa genética que você acha que é muito massa, né? Aí você vai lá, lavou, usou todas as bags Igual a Guava Mint, que eu tava falando agora Poxa, ela tava magnífica, maravilhosa Só que ela tava imatura Então, só de lavar o hash, eu já sei que No ciclo que vem, eu vou ter que demorar nove semanas para aquela planta E aí eu tenho certeza que vai transformar muito Como é a, como a minha extração vai ser, sabe E outra coisa que eu queria dizer também Assim, eu tô falando tudo isso, gente Eu queria levantar isso de uma visão De, 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 um, de um local de Um privilégio absurdo, né um privilégio de poder viver em um país que eu consigo cultivar, de poder viver num país que eu trabalho dentro do mercado legal da maconha também. Por exemplo, a Papa Select, que eu trabalho para eles também, junto com o Girls in Green, com as meninas aqui. E a gente. lá eles fazem tanto é, é, research and development, que é pesquisa e desenvolvimento, eles anotam tudo anotam a quantidade de gramas que foi colocada antes, é, antes, é, para lavar aí depois anota o quanto sai, aí calcula rendimento, aí depois prensa o rosing, aí depois anota os rendimentos e tal. Então tudo isso traz muita informação para você saber como lidar com a planta. Mas isso tudo vem de uma visão de muito privilégio. Mas quem é, está quem em casa, quem aí no Brasil decidiu se aventurar no universo de cultivar, mesmo com, com todos os riscos, e tiver a possibilidade de guardar plantas madres e de anotar, anota. Lavou? Pesa. Quanto você vai estar tá lavando agora? Depois de lavar, quanto que rendeu? Tudo isso emancipa muito as pessoas, assim, para poder ter uma experiência muito mais positiva em relação ao racho, porque no Brasil é muito difícil mesmo, cara. Como é que você junta a matéria para fazer racho? Imagina você vai lá, passa seis meses cultivando, dando amor para aquela planta, paga conta de luz, paga fertilizante, paga herbicida se tiver usado, e aí no final você lava todas aquelas plantas e sai um rendimento de 2%. Gente, é de sentar e chorar te falar, eu não acredito que eu gastei todo esse tempo, meu Deus do céu, todo esse amor, todo esse carinho, toda essa disposição, essas noites mal dormidas, a planta, aquele dia que tava assim, o dia que acabou a luz, eu tive que vir aqui com gerador, sei lá, às vezes é mó aventura cultivar, né? E aí você tem uma planta que tem um rendimento muito inferior, então é muito desanimador isso, então eu gosto de dizer pra galera que gosta de racha, assim, que quer se desenvolver nesse, nesse espaço, anota as coisas, anota rendimento pra você também não não cometer o erro duas vezes, porque uma vez é cometer. Não sabe uma segunda também, né? Mas assim, para você tentar deixar essa experiência mais leve para você, porque no Brasil o acesso é muito difícil mesmo. E aí, senão, vai, a galera vai continuar comprando pack. Pa pa
1: o <risos> Alice, em relação à questão da planta mãe, é... a galera sempre pergunta assim para gente: se é mais viável você manter uma planta mãe? ou se você ir, é, ir tirando o clone do clone do clone e manter ela através da, da clonagem você acha que dá algum problema fazer isso que o tem algum benefício em ser a mãe em si
2: olha eu acho que assim eu ó, me corrija se eu estiver errada tá meninas porque assim eu tenho muitas referências assim para esse universo da biologia e da e do cultivo mas eu sou uma eterna aprendiz eu estou só aprendendo também então por exemplo quando você tem uma planta mãe a idade genética dessa planta vai continuar por exemplo, deixa, deixa eu tentar reformular essa frase, a gente estava falando da Cookies and Cream, né, antes, e que o Flynn ganhou esse corte há oito anos atrás que a gente tem esse mesmo corte até hoje, a gente tem a mesma madre há oito anos? Não de forma alguma, a gente vai tirando clone e a partir desse clone, crescendo a planta e aí criando novas madres, e aí quando a madre fica grande demais, ou começa a perder um pouco do vigor a gente faz o quê A gente mata essa madre porque a, a idade dela, da vida da planta, é, faz muita diferença para o vigor e para a possibilidade que ela pode oferecer para você. Então, às, às vezes tem gente que tem, cuida da planta mãe como se fosse, assim, a própria mãe. Então, assim, às vezes vai ficar muito boa durante muito tempo mesmo. Mas existe uma idade que, assim, a, essa planta vai perdendo vigor. Agora, a idade genética é diferente. Por isso que tem muita gente que faz cultura de tecidos também. A idade genética da planta vai continuar se desenvolvendo mesmo quando você matar a mãe e seguir numa outra planta. É, a idade genética, por exemplo, da Cookies and Cream que a gente tem aqui embaixo, é oito anos. Porque ela saiu de uma semente há oito anos atrás. A idade da planta mãe é diferente. Mas a identidade, a idade genética dela vai crescendo. Então, pode chegar um tempo que essa planta perca o vigor de verdade. Pode chegar um tempo que não dê mais para tirar o clone do clone. E a gente tem que fazer o quê? Uma cultura de tecidos para tentar reconstituir esse vigor da planta. Então, eu acho difícil, às vezes, cuidar de mãe. Acho que a mãe, é, por exemplo, principalmente quando a idade, quando a idade vai ficando mais, mais superior, assim, elas vão perdendo vigor, elas vão tendo uma mais baixa, elas, tem, elas vão ser mais suscetíveis a, a, a serem atacadas por alguns predadores. É, eu prefiro, por exemplo, na hora que a mãe ficou grandona, que eu sinto que, assim, já deu ali, eu prefiro matar a mãe, já sabendo que eu já tenho a outra né, que dá, já tá num pote de pelo menos 5 gallons assim. então eu gosto de ter essa, essa rotatividade assim, de madres e não ter a mesma madre desde 1980, como eu sei que tem gente que faz
1: declarou que entre as gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal e em relação à extração, Alice, você sempre comenta muito do French Canoli, né? E eu queria, assim, é, que você dissesse um pouquinho sobre ele, para quem tá ouvindo e às vezes não conhece, né? E também sobre o tipo de extração, né? Que, que é tão divulgado aí com o nome dele.
2: Primeiro, eu queria só demonstrar o meu... E tentar não chorar. <risos> é, mas demonstrar o meu total amor e respeito por esse indivíduo. Acho que o French Canole ele foi muito importante para a humanidade e para todas as pessoas que têm um interesse grande em relação à maconha e também em relação ao universos concentrados. E esse resgate ancestral que esse medicamento tem, porque o rachixe é isso, né, gente? O rachixe é um composto ancestral. Se a maconha já é uma, algo ancestral, né? o rachixe também era. O rachixe começou quando você tocava na planta e sobrava uma resina na sua mão e você fazia um charas ali e, e fumava num tilon, sabe? Naquela época vai saber se existiu o Tillon. Então eu queria assim, demonstrar muito amor e muito respeito pro French Cannoli, que foi uma pessoa que dedicou a sua vida a desbravar essa história e a recuperar uma história perdida que foi passada por tradições orais, inclusive, né? Então não é à toa que o cara foi a Ásia, assim, se aventurar e passar 18 anos lá buscando a história perdida do rachiche. Não é à toa que ele fala, né? The Lost Art of Hashishin, que é a arte perdida, né? De fazer rachiche. Então, só queria demonstrar meu amor, assim, no começo, antes de falar qualquer coisa em relação a ele. E dizer que o French foi uma pessoa muito importante, assim, nesse universo, porque ele construiu a ponte entre a ancestralidade e as tradições e o universo moderno que a gente tem hoje em dia. Até porque você podia comprar um racho do French no dispensário, né? Aqui, hoje em dia, né? No mercado legal. Então, ele construiu essa ponte. O French foi um cara que ele trouxe essa sabedoria ancestral e essa uh, essas técnicas quase magaivers assim que a galera usava para fazer as coisas tipo assim prensar o racho sei lá coloca num plástico e, e, e piso o dia inteiro no racho e você tá ali descarboxilando né pressão e temperatura você andou em cima do racho o dia inteiro ou que a galera o que o French fala muito né que a técnica dele que é o press to que que é prensar para ativar que é a técnica do, do da garrafa de vidro com água quente lá dentro e você vai, né, pressionando, você a água quente, né, mais ou menos 104 graus, pensando nesse, na, na temperatura, uma temperatura boa para descarboxilação. Você vai lá e você prensa, né, as suas cabeças de tricoma, você explode aquelas cabeças de tricoma, explode aquele óleo e faz aquela massinha brilhante, bonita, magnífica. É, então o Frente, ele é um cara que é apaixonado pelo universo do hashista solvente também. Eu vi muito ele usando Dry Sift, eu já vi ele falando sobre, mas assim, acho que a técnica dele favorita também era o, era o, era o Bubble Hash, né? Ice Water Hash, Ice como a gente tava falando aqui. Tive uma oportunidade magnífica de poder fazer um curso com ele em 2018 em Barcelona e poder ver ele manipulando dois, durante dois dias, né? Ele vai, ele lava, ele fala um monte de sotaque engraçadíssimo, assim, você fica tentando pescar o que, que ele tá falando. Mas assim, traz um conhecimento teórico surreal, traz um conhecimento prático muito legal e... Traz muita autonomia, porque o que ele diz ali é o que eu tô fazendo, não é o certo ou o errado. Todo mundo, muitas pessoas vão achar for muitas formas certas para fazer a mesma coisa de jeitos diferentes. Por exemplo, descarboxilar isso: tem gente que pisa no rastro, tem gente que senta em cima dele, tem gente que usa o forno, tem gente que usa livro, tem gente que usa garrafa de água, tem gente que usa prensa de rosin Olha quantas formas diferentes que existem para você poder descarboxilar o seu rastro, tem gente que usa a mão. Né? fazer tempo Ball por exemplo fazer tempo Ball é você pensar deixar o racho manipulável manipulável né? e depois poder construir uma bolinha e ajudar com que essa bolinha por exemplo esse racho dure bastante tempo né trabalhe com a durabilidade dele então o Frank foi um cara sinistro assim e também teve seus erros assim seus acertos eu lembro do Frank tendo muita dificuldade por exemplo para usar o freeze dryer a gente até conversou bastante sobre isso assim é, há uns dois anos atrás porque ele tava demorando, três anos atrás, ele tava demorando, assim, ó muitas horas, por exemplo, para secar uma leva grande de hash comercial assim, no freeze dryer. E assim, tanto o freeze dryer dele tava meio zoado, quanto, por exemplo, a, fo a forma com que ele colocava o hash dentro do freeze dryer também tava... Não é que tava errado, mas era diferente. Vou dar um exemplo nerd para vocês aqui, assim. Ele, eu não sei se vocês já repararam, ele fazia um pet isso é, tipo um hamburguinho, de hash antes de colocar no freeze dryer. E isso, por exemplo, no freeze dryer não é muito positivo. O freeze dryer é melhor você ter bastante cabeça de tricoma e mais água do que menos água, porque a água funciona como superfície de contato dentro do freeze dryer. Isso é, vai o seu hash vai secar mais rápido quanto mais água você tiver lá dentro. Ficou comigo, ficou, ficou claro ficou meio doido. Ao contrário falando... do que muita gente pensa, né? Exato. Inclusive frente e eu acompanhei o French passando por essa transformação também, né? Ele e a Bel, a gente trocou bastante ideia. Inclusive, meu parceiro também, que oferece hard, é, é, até consultoria de freeze-dryer, porque o cara realmente é sinistro, assim. O Flynn manda muito nessa, nessa, nessa questão do freeze-dryer. Ele realmente desbravou a máquina, assim. Eu lembro do French e eu, a gente dá uma, uma ajuda pro French e pra Bel pra ajudar a diminuir o tempo que eles gastavam com o freeze-dryer, porque às vezes era 50, 60 horas pra secar um racho quando eles poderiam fazer a mesma coisa em 20 colocando mais água e aumentando a superfície de contato das cabeças de tricoma ali dentro do free dryer então é muito louco tá vendo aula de química quem é que vai imaginar que a água que vai ser superfície de contato ali dentro do free dryer gente todo mundo vai pensar que é o contrário inclusive eu durante um tempão fiz errado durante muito tempo errado não né mas não fiz da forma mais eficiente talvez durante muito tempo sabe
1: o importante é aprender, né, mano? É entender o cara aí já é um reconhecido em pô, todo lugar e ainda tá sempre aprendendo, né? E é isso agora. Exato.
2: Tem... E isso que é bonito de ver, ele é um cara que, cara, ele só luta, ele lutava pela maconha e pela cultura, assim. Mas ele era humilde de aprender de novo. Todo mundo tá aprendendo, tá todo mundo no caminho do aprendizado, inclusive o French Canoli, sabe? Inclusive a Mila sabe, que é referência máxima, a Hash Queen, viajou, encontrou o French, inclusive, no passado, eles estavam nas mesmas festas lá em Goa, na Índia, lá, os dois querendo aprender sobre o hashish. A Mila chegou a dizer que mais revolucionária que o French também, viu? Porque ela era uma mulher com uma criança no colo, querendo aprender sobre o universo do hashish, sabe? E eles foram, e eles eram amigos íntimos também, assim, pessoas muito especiais. Então, eu acho que é isso, né? É ter essa, é... Reconhecer os nossos ídolos e também reconhecer que todo mundo está no caminho do aprendizado porque o universo da planta é magnífico e as plantas podem sempre surpreender a gente. Sempre. A gente nunca vai dominar 100% o conhecimento dessa planta, porque ela não está falando com a gente. Ela está só mostrando coisas e a gente interpretando.
1: E além dele, é, quais outras pessoas assim que você indicaria para galera conhecer um pouco do trabalho e saber um pouco mais?
2: Eu vou só babar mais um minuto de ovo do Frank Porque eu sou muito fã dele é, Pra mim, a gente teve uma perda muito grande assim, né, E inesperada assim, Nessa essa complicação da cirurgia que deu nele Eu queria também dizer Que assim, eu só tô onde eu tô, acho por causa do Frank E porque ele colocou Mais confiança em mim do que eu tinha em mim mesma Quando eu fiz o curso dele Eu era a única menina da sala E a gente se encontrou várias vezes depois A gente pôde criar um vínculo legal pôde dar vários rachos pra ele provar ele dava, Eu dava uns rachos pra ele provar e ele falava assim Z uh, com hairs immature. Ele falava assim, essa cabeça de tricô tá imatura ali. Porque ele era de indora, assim, a gente queria fazer tudo branquinho e oito semanas. Ele já queria aquela cabeça tipo assim totalmente âmbar, né? Então, nossa, só demonstrando meu amor para ele, assim, acho que o French foi uma referência máxima e não só o French como todas as aprendizes dele, como a Dank Duchess, que é uma amiga grande assim que a gente já lavou juntas, deu muitas dicas. Ela é uma mulher magnífica, é maravilhosa. A Belle também, que foi aprendiz dele. A Kana M Gardens, que era a nova aprendiz dele agora e que deve estar sofrendo também muito nesse momento. É, todas essas pessoas foram refer uma refer referência máxima para mim, assim para poder aprender mais sobre isso. Apre Com a Dank Dutch, eu aprendo todo dia. A Mila é uma outra mulher magnífica, maravilhosa também, que tem quase seus 70 anos de idade e, assim, fuma igual nós, amigos. Ela senta na roda, troca ideia, fuma igual nós e fala igual nós. Assim, ela é uma pessoa incrível. E acho que é uma outra referência máxima que eu tenho, assim, que aí eu vou tirar do universo do rachixe, mas é a, é a Sunshine, que foi a mulher com que eu entendi a magia da planta e da natureza. E como é, essa combinação é muito única, assim como o vinho. Não é à toa, né, que na garrafa de vinho tem o ano. A primeira informação que tem numa garrafa de vinho é o nome, a uva e o ano. Porque o ambiente, a umidade se está seco se não tá a temperatura é, a qualidade do ar tudo isso vai influenciar muito por exemplo na qualidade que você vai ter é, e acho que é uma coisa que o French de, é, defendia muito também né que é o terroir que é aquela o, o gosto e o cheiro que a, e como a planta se desenvolve a partir daquele ambiente que ela tá assim também e a Sunshine ela é uma fazendeira magnífica assim ela tá em Humboldt desde os 14 anos de idade dela Cultiva maconha desde os 16 anos de idade também, assim. Ela pagou a escola particular dela que ela queria estudar. Quando a mãe dela falou assim, esquece de dar escola, eu não tenho dinheiro para pagar. Se você quiser, ó, o seu primeiro pound de maconha. Naquela época o pound valia horrores. Ela foi lá, cultivou, primou sua planta, vendeu o seu primeiro pound e conseguiu pagar a escola dela, por exemplo, assim. É uma coisa muito doida, né? Uma vivência muito distinta, assim, aqui. Então ela é uma referência muito grande e que me mostrou que, assim, a magia do rachixe tá no cultivo e para todo mundo que quiser, assim, todo mundo que for, que for hash, aspiring hashmakers, né, a galera que quer ser hash maker na vida, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que o mercado tá se abrindo, a indústria tá se abrindo também, hoje em dia aqui nos Estados Unidos, ser hash maker já é uma profissão, eu espero que algum dia no Brasil isso possa se tornar possível também, é, com as associações também, ter a galera que seja o, a diretora ou diretor das extrações, assim, da, 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 da associação, e... Para todo mundo que quiser ser Hashmaker, assim, por favor, busquem bastante conhecimento sobre essas pessoas. Sobre o Bubble Man também, acho que o Bubble Man foi uma das pessoas que eu mais aprendi, eu via vídeos dele aí no Brasil já, com 18, 19 anos de idade, a gente via o hash Church, um monte de gente falando sobre, só sobre hashish, como assim de domingo os caras se unem para falar sobre hashish? Super legal, mas pesquisem, olhem informações na internet, tem muito vídeo, tem muita informação disponível, mas a magia está na planta. Aprendam a cultivar.
0: É, por exemplo, então o, o, a pessoa, o cara que está ouvindo, que quer, quer ser um hash maker, se ele não cultivar, ele vai estar tá sempre dependendo do, do cultivador. Ou seja, o sucesso do hashish dele nunca vai estar tá na mão dele totalmente.
2: Exatamente. E isso é, uma, é a frase do French. Ele falava, ele falava que ele era apenas um instrumento. Sabe assim, como se fosse a pessoa recebendo uma entidade? Brincadeira. Mas assim, <risos> ele era apenas, apenas um instrumento, assim, né? Porque a, a técnica do racha, gente, é, de, é fácil de aprender. É, o, construir um ambiente é fácil, mas assim, o cultivo que não é fácil. Digamos que o é como cultivo fazer um é difícil. pão,
0: né? Você tem um forno bom, você tem as formas ideais, as espátulas, tudo...
2: A temperatura legal. legal. Inclusive, Inverno, não, hein, gente? Não sei quando vai sair esse podcast aí, gente. Mas ó, inverno é no Brasil. Inverno é hora de o quê? Lavar o 30 tá guardado, porque vocês guardaram nos outros cultivos, então, já sabem. <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que a, o ideal é, é poder estudar, poder estudar sobre o mercado, poder estudar sobre certificados de análise, poder estudar sobre a transformação dos canabinoides também, porque o rachixe é quando a gente vê isso acontecer, né? Na planta as coisas se degradam muito fácil porque tem matéria vegetal. Agora o racho, como é só a cabeça de estricoma, assim, você, e você pode prensar, e você pode colocar num plástico, você pode colocar num vidro. Nossa, tem tanta magia ali por acontecer, gente. Tem tanta coisa, tem tantas transformações que acontecem. Então, o que estudar não falta para galera que quer virar Hashmaker e ó, não liguem de errar não, cara. Se quiser, se quiser, comer, a gente falou sobre genéticas e coisas assim, mas se quiser começar em casa, ó, semente de prensado é a maior universidade que você pode fazer no mundo da maconha. Então, comecem assim mesmo. Manda ver numa semente de prensado. Ah, quero lavar, não tenho, bubble, não tenho, não tenho bolso de filtragens. Cara, primeira vez em casa, usa filtro de café. Pega um jarro de água aí, coloca gelo, enfia sua maconha lá dentro, bate, 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 bate passa lá no filtro do café, vê o que, que acontece, sabe? Dá é, tá para ter muitas experiências e acho que é com erros que a gente aprende, né? Não é à toa que a gente toma na cabeça e aí a gente, aí a gente aprende. Então no universo do rachixe é isso mesmo. E eu espero mesmo que esse mercado se expanda, que isso se abra e que as pessoas... Para as pessoas que tenham interesse de serem hash makers assim, no mundo possam ter esse trabalho que é realmente muito legal, muito magnífico e muito interessante. Que traz um estudo e uma abordagem muito diferente da planta. assim
1: É, realmente a gente ainda tá uma, uma distância enorme daí, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá. E Com em relação à forma que você cultiva aí, Alice, é, você falou bastante que preferia o outdoor. E o orgânico também, né? A gente começou falando lá naquela questão da rega. É, você faz o preparo do solo e coloca ele é, em um determinado local e faz o cultivo? Ou você cultiva no próprio chão?
2: Então, tem duas frentinhas aqui que dá para dar uma brincada assim, às vezes. Tanto o indoor. E no indoor a gente compra o solo. A gente compra o solo porque eu não conseguiria fazer um solo tão bonito, magnífico, maravilhoso quanto a Biological Crop Solution, que é uma loja aqui do lado de casa que faz tudo orgânico, é, dá suporte para vários fazendeiros, assim, da região também, faz. Então, a gente compra um solo pronto deles, o solo deles, a base deles, tem bastante humus, tem pit moss, é, é um solo muito bem regulado. Por exemplo, eu, uma madre, a gente praticamente, assim, só no final da vida da madre a gente vai precisar alimentar, a gente só, a, só, só dá água, por exemplo, a madre. Assim, navega, segura, esse solo segura 100%, a gente vai precisar alimentar alguma coisa, às vezes, na segunda semana de flora, assim, só para dar um chance porque tem uma planta ou outra que precisa. Então, esse solo a gente compra, ele é magnífico. E aqui do lado de fora, a gente está começando a fazer umas novas experiências. E as novas experiências são experiências que demandam tempo, né? Porque a natureza é isso. A gente quer ser tudo impaciente, fazer as coisas rápidas, mas construir solo demanda tempo. Então, o que a gente fez ali do lado de fora agora? A gente construiu mesas de Hugo Culture. Não sei se vocês sabem o que é isso, se a galera sabe o que é isso, mas eu sei que é uma técnica alemã, Onde você pega uns tocos de madeira que você tem na propriedade já, caso a galera mora em fazenda, etc. e Tal, você pega um toco de madeira ou no, no interior e você é, coloca esses tocos de madeira no chão. Aí você pega madeiras menores, galhos e tal e vai construindo essa cama assim, né? Essa, você quase vira um castor, tá ligado, gente? Lembra dos castores pirados? Você vai construindo tipo uma uma, uma mesona assim, né? De, de de madeira e aí você coloca folha e aí você coloca solo em cima. O solo pode ser o seu próprio solo, caso você tenha um solo legal. Aqui na nossa propriedade não rola, o solo é super ácido, o pH do solo é mais ou menos 5.1. Só dá para crescer blueberry aqui, assim, nada nasce além de blueberry e acho que abobrinha, abobrinha vira também, assim, já vi umas abobrinhas nascendo ali também. É, e com isso, você coloca as plantas ali em cima e aí começa a sua facção de solo nos próximos anos aquela madeira vai começar a se decompor e a decomposição daquela madeira a decomposição lenta daquela madeira vai criando micro vai alimentando microorganismos bactérias e que são super saudáveis assim para a planta então a gente vai ver a magia do solo começando a acontecer então a gente faz essas duas formas né ou compra um solo pronto quando precisa fazer alguma coisa que é um cultivo que precisa vir assim ou a gente começa a preparar um solo e assim, estamos plantando de tudo lá fora. Tem uma planta ou outra de maconha ali no meio? Tem, mas assim, tem, muito, tem, tem flor, tem uh, amaranto, tem abobrinha, tem pepino, tem tudo. E eu acho que essa biodiversidade também é uma coisa muito magnífica no universo da maconha. A gente tentar, por exemplo, lutar por uma indústria também, futura, que não seja uma indústria da monocultura, né como é a soja. A gente conseguir diversificar isso também e poder falar para além de orgânico, né para poder falar em cultivo regenerativo, porque orgânico pode ser simplesmente um, um pote de plástico cheio de coisa orgânica lá dentro, mas não necessariamente está 100% alinhado com questões sustentáveis. Eles têm assim, formas muito mais sustentáveis de poder cultivar. E que eu sei que na cidade é difícil, gente. Eu sei que a galera tem um indoorzinho em casa difícil. Mas é, dá para dá brincar, dá para fazer fertilizante em casa com coisa simples, com açúcar, banana, com folha da rua e fermentos, dá para fazer um monte de coisa em casa também.
1: E em relação ao à época do ano ideal para o cultivo, você consegue o outdoor, né? Você consegue ter uma colheita o ano inteiro? Você faz algum complemento de luz ou tem alguma data específica para iniciar?
2: Aqui, aqui na Califórnia, que é o Hemisfério Norte, com certeza tem data específica para começar e, e, e terminar. No Brasil, a gente tem o privilégio máximo. Por isso que, gente, nada é igual ao Brasil, viu? Vamos lutar sempre pelo Brasil. Legal, Estados Unidos, tá? mas vamos lutar pelo Brasil. Porque o Brasil, a gente teria a possibilidade de cultivar maconha o ano inteiro e colher o ano inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Né? Principalmente mais, mais para o Norte do Brasil, assim. Então, aqui é mais desafiador. Aqui o ideal é a gente começar a semear, assim, na primavera, ali na primavera. E aí as plantas vão se desenvolver no verão. E a gente vai colher praticamente no outono. Se você quiser levar um ciclo desse, assim, grandão, né? A galera que leva aquelas plantas gigantes e tal. Agora, muita gente usa as greenhouses para conseguir tirar vários ciclos no mesmo ano. Então, eles colocam... Eles é, fazem uma greenhouse, colocam um tarp em cima, isso é uma cobertura, e aí... Com isso, eles usam, tiram e põem, tiram e põem, tiram e põem para poder fazer a planta florir, para poder regular o fotoperíodo daquela planta, por exemplo. Então, a pessoa consegue, por exemplo, florir uma planta em junho e colher em setembro. E aí, em setembro, dá para você já colocar mais uma leva e colher em no novembro, por exemplo. Então, dá para você fazer algumas coisas assim, dá para você ter alguns esquemas para poder colher mais se você tiver formas de cobrir a sua planta e de conseguir... É, regular o fotoperíodo dela, mesmo estando do lado de fora. É né? Usar do sol, quando precisa do sol, e cobrir né, a, a luz quando você precisa cobrir também. Então, aqui, meninos, eu, assim, como eu já tive a possibilidade de trabalhar em diversas fazendas, assim, é, tem um jardim aqui em casa que eu posso experienciar não com muitas plantas, é, já, já gostei de brincar de tudo. De indoor, de outdoor, de greenhouse. É, acho que tudo é, é chance da gente aprender e da gente conseguir lidar com a planta de um jeito legal. Mas no Brasil... O que eu consigo ver é um monte de planta no solo. Nem um pote. É assim, direto no chão. Então, ó, no indoor a gente faz um pote, né? E lá fora a gente tá tentando construir direto no solo, mas construindo o solo. Porque direto no solo daqui de casa não funcionaria.
1: Perfeito. E a gente já vai agora indo pro final, a gente tomou até mais tempo aí, né, do que desculpa ter passado um pouco. Um pouco. Aí eu só Imagina, queria. Eu me
2: perco também, menino. Se deixar. É quando se o papo tá fuder. bom, né,
1: mas Vai embora. Uhum. É, aí eu vou no final fazer umas perguntas pra você, pra você escolher entre uma ou outra mas antes da gente fazer isso eu queria que é, bom, deixar aberto aí pra você falar alguma coisa de repente que a gente não conversou e você gostaria de falar, ou mandar um recado aí pra galera sinta-se à vontade pra fazer o que você achar melhor. Tá
2: bom, deixa eu só dar um golinho do meu suquinho
1: Pô, Alice, do que é esse suco que você tá tomando?
2: <risos> <risos> Morango, couve, uh, blueberry.
1: Tá com uma hum. cor, assim, tipo. É. Ver, vermelho intenso.
2: Pare... Parece a água do racha ó, gente, as antocianinas, que estão na natureza, nas frutas e estão na maconha também. Isso, isso é uma das coisas que eu, que eu gosto, viu, gente? Eu adoro lavar quando o racha vem com uma água roxinha. Eu fico emocionada. Ver a cor, a cor da água é uma coisa que. Nossa! É, eu, pra mim é emocionante. Eu, eu já vi assim, desde um amarelo que parece verde, mas não é verde, porque não tem matéria vegetal, mas é um amarelo quase radioativo, sabe? Aquela coisa meio. Uau, assim, quase, quase neon. Até assim, roxo, tipo, quase preto, assim, de você pegar num, num copo transparente e falar, caramba, gente, que açaí isso aqui, dá pra tirar quase uma saída essa planta. Uau, que absurdo! Muitas coisas bonitas. Rosé, é, âmbar, nossa, é muito lindo poder ver. Quantas coisas bonitas essa ponta pode oferecer? Cores, sabores e tudo mais Mas se eu pudesse deixar uma mensagem aí para a galera do Brasil Acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Mas a galera do Brasil que, tenha, que tem o desejo, a vontade é, A gente sabe que a gente vive num contexto proibicionista Num contexto de uma política extremamente racista Dependendo de onde você tá, da região que você tá É mais difícil de poder fazer uma coisa que você quer ou não mas se você tiver a oportunidade se você quiser se aventurar, cometer as, desobedi as desobediências civis também vale a pena experienciar, não tenha medo de errar, comece ali se, se não tiver genética, vai sem genética vai de prensado, aguarda a semente sabe Se vai com o que você tem sabe tem, é, é, é sempre tempo de evoluir mas no momento presente, não, não, deixe de, não deixe de viver uma experiência porque, ah, eu não tenho o equipamento certo, ai, nossa, sabe? Tenta fazer com o que você tem, dá sempre para fazer alguma experiência. Dá para fazer rosin na chapinha, sabe? Dá para você pegar a chapinha aí da irmã, do irmão, sabe? Da mãe e pegar uma papel vegetal que não, que não tem aderência, que não grude. Pega uma flor aí que você pegou. Nem que seja um Colômbia da vida que chegou na sua mão, só para testar, só para poder ver o que, que sai, só para poder começar a se conectar com essa esfera da planta. assim. Então, eu acho que essa é uma dica que eu queria dar. E para a galera não desistir dos sonhos, eu acho que as tem muita coisa para rolar aí, para acontecer. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estaria onde eu tô hoje em dia. É, eu sonhei um dia muitos anos atrás eu achava que era um sonho muito distante Eu já me formando em psicologia Falando, nossa, mas que sonho em ser Hashmaker E eu tipo, nunca imaginei que é, isso fosse ser possível mesmo E acabou sendo possível Acabou. Acabei tocando na planta E acabei me conectando genuinamente Tive vários privilégios também nesse sentido conhecer pessoas magníficas, maravilhosas Que me ajudaram também bastante nesse caminho E não desistam dos seus sonhos As coisas podem fluir, podem acontecer e vamos lutar, não adianta ficar fumando só baseado em casa cada um pode ser ativista da forma que deseja também, né, ou da forma que funciona, tem gente que é ativista na, na dele, porque cultiva cultiva para si, cultiva para os amigos tem gente que tá com a boca no torombone tem gente que coloca o corpo para bater, mas nunca deixem de lutar por essa planta nunca deixem de lutar contra o proibicionismo e contra essa política 100% injusta que tornou, que foi de... Foi apenas um instrumento, né? Foi assim, para as pessoas poderem criminalizar populações específicas. A gente tem que se ligar na verdade da planta e não na verdade da proibição. Não sei se eu fiquei filosofando. Já eu Aqui fumei um baseadinho com vocês, né gente? Fui filosofando aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é se conectar com a verdade da planta e se conectar com a política também, né? E poder lutar contra a legalização, assim, a favor da legalização da maconha e contra o proibicionismo. E todos os desdobramentos do proibicionismo também.
1: Quando você faz as coisas conscientes, Consciente dos seus direitos, né? Parece que tem mais sentido em fazer, né? Então, é justíssimo isso que você falou. Acho perfeito. E, Dan, você queria falar alguma coisa para encerrar? Pra falar alguma coisa para Alice? queria
0: só agradecer pela aula.
1: Aula de, de vida,
0: de distração, de, de contato com a planta. Acho que vai ser um podcast que muita gente vai se inspirar em você. Muitas mulheres também. Porque eu sou homem, eu sei que já é um meio como que eu posso dizer, intimador, intimador, sabe, seja homem ou mulher, e aí eu imagino o machismo que role no meio disso, é, então acho que sim, cada um de nós pôr a mão na consciência, e, e ver esse exemplo, que é a Alice que, cara, se jogou, tá aí na Califórnia, hoje está ensinando muita gente redução de danos. E é isso. Se inspirem nela, galera. Mulherada, é isso. Só agradecer, obrigado. obrigado.
2: Deixar um salve para um as manas, viu? Obrigada, meninos, realmente, pelas palavras. assim. Nossa, fico muito feliz. Eu sou fã de vocês. Para mim é uma honra poder estar aqui também. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico no Brasil de educação também e de emancipação para as pessoas se tornarem autônomas assim, no próprio cultivo, para poderem fazer a própria medicação. Mas queria deixar um salve para as mulheres também, né? Não é à toa que a gente lida com uma planta assim, que, que, que os tricomas que a gente colhe vêm de, de plantas femininas, assim. Então. As mulheres têm uma mão no cultivo máximo, e uma conexão, assim, muito bonita com a planta. Às vezes, até sai do teórico e, e vai mais para uma conexão mesmo, assim, de compreensão, de entender o que está acontecendo, de entender uma dificuldade. Salve para as manas. Não desistam dos seus sonhos também. O French Canole me falou uma frase máxima durante o curso dele, que eu era a única, a única mulher na sala, numa sala de 40 alunos homens, né? Ele encostou em mim, no meu ombro, e veio dizer assim, "Para você vai ser mais difícil, mas segue no caminho que você vai longe. E foi com a palavra dele que eu segui. Assim, eles, Eu fico feliz que ele acreditou mais em mim do que eu naquela época. Porque se não fossem as palavras dele. E as palavras da Dank Dutch também que me conheceu logo. Eu acho que eu nunca teria insistido tanto para estar aqui. Porque as, as manas vão precisar insistir. As mulheres vão precisar convencer outras pessoas que elas sabem. Que elas sabem fazer. Que elas têm potencial. E que têm possibilidade. Para as, as manas vai ser mais difícil. Mas mulheres, sigam. Vai dar, vai dar certo. Vamos, vamos
1: juntos. É isso. e Aí eu queria agora fazer uma brincadeira que a gente faz com todo mundo que, que participa aqui do podcast. Eu vou te dar duas opções. Algumas a gente já conversou aqui sobre, durante a conversa. E aí você escolhe uma delas. Fala um pouquinho assim por que você escolheu. E, e aí a gente encerra já. Fechou, Alice?
2: Fechadíssimo,
1: meninos. Então, a primeira, a primeira, a primeira é seda ou bong
2: Amo tudo. Vamos fumar um baseadinho, mas assim, dou preferência hoje em dia pra vaporização, né? Então o bong não seria pra bong-bong, seria um bong de distrações assim. Adoro um bongzinho e um meio de quartzo. Nossa, ninguém me segura. pois isso. <risos>
1: Índica ou sativa?
2: Tem hora pros dois também.
1: É... Outdoor ou indoor? Outdoor. Rachixe ou rosin?
2: Rachixe sempre Isso é uma coisa que eu vou deixar aqui gravado, gente Rachixe é sempre melhor que rosin Rachixe é a expressão verdadeira da planta tricoma intacto. o rosin já dá pra esconder um monte de coisa
1: Dry ice? Ice E pra fechar, Brasil ou Estados Unidos?
2: Brasil <risos> Sempre
1: Não tem como, né? Você pode estar onde estiver você...
2: Não, eu amo o é Brasil, raiz, gente né? Eu tô aqui, ó só eu aqui, Califórnia é aqui ó, tomando suco, daqui a pouco vai rolar sair pão de queijo, a gente fica fazendo as coisas do Brasil aqui, mas assim, Brasil.
1: Alice, brigadão, viu? Mais uma vez, sensacional, espero que a gente possa, de repente, fazer um aqui presencial, quando você estiver por aqui, vai ser uma honra pra a gente receber você aqui. E é isso, brigadão, Legal. espero que a gente possa se ver em breve, Alice.
2: Valeu, meninas, um ótimo dia pra vocês e vamos, seguimos na luta aí.
1: Esse podcast foi produzido pela Grow Gang A direção é de Daniel A montagem é de Fabão E eu sou o Gus que fiz a apresentação desse episódio Firmeza galera, até a próxima